0: Мы продолжаем обсуждать различные аспекты кризисной ситуации 2022 года, в которой мы все оказались. Сегодня мы обсудим переживания, опасения, последствия, которых опасаются россияне относительно своего будущего. В этом нам поможет старший научный сотрудник лаборатории экономико-социологических исследований Куракин Александр Александрович. Александр Александрович, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Вы знаете, ведь любой кризис проявляется не только в объективных трудностях, которые мы уже ранее обсуждали в рамках нашего подкаста, но и воздействует на различные субъективные ожидания и относительно своего будущего, и люди обсуждают некоторые последствия, пытаются их прогнозировать. Скажите, прибегают ли россияне в рамках текущего кризиса к прогнозированию текущей ситуации? Каких последствий они опасаются?
1: Ну, люди, безусловно, пытаются что-то прогнозировать вот, более или менее э, успешно. По крайней мере, всем людям хочется себя самих считать рациональными су существами, которые способны там, к прогнозу, вот, к предвидению и так далее. И кризисная ситуация, безусловно, да, это одно из таких явлений, которые в том числе страхи, обоснованные или нет, у населения. И здесь сразу стоит сказать, что мы не оцениваем в рамках вот нашего опроса полную карту страхов человека. Потому что человек — это не только существо экономическое, да, не только жвачное животное, которое сначала как наемный работник зарабатывает деньги, а потом их как потребитель тратит, то есть пережевывает. Общая карта страхов человека, она, безусловно, шире, чем только вот вопросы страхов связанные с доходами, расходами и, и так далее. И, например, там, в 2019 году да, вот у Циркона было исследование, где они вот попытались так шире взглянуть на страхи людей и в том числе оценивали такие страхи и риски, как там, риски выживания, безопасности, свободы, признания. Для нас это было все-таки слишком широко. И мы решили сузить наш фокус. И э, полную карту страхов, безусловно, мы не, э, не получали. И мы сконцентрировались на ну, что называется, социально-экономической составляющей, но которая не сводится просто ну, тупо к финансам. Да? Стало больше денег, меньше денег, товары стали дороже, дешевле, все-таки чуть-чуть взяли шире. И непосредственная формулировка вопроса, да, которая измеряет эти самые опасения от кризиса, она звучала следующим образом. Как вы оцениваете вероятность следующих проблем в вашей жизни в течение следующих 12 месяцев? То есть здесь стоит подчеркнуть, что, что это не, не то, чего люди боятся больше всего, а то, то, что они ожидают, что случится. Ну, для примера, представьте, что человек до икоты боится каких-нибудь больших пауков. Таких больших, волосатых, таким, с лапами. Увидит, сразу в обморок падает. Но вероятность в наших широтах их встретить небольшая. И он это понимает. Так вот, мы оцениваем не первую составляющую страха, да, а вторую. То есть, чего люди как бы ожидают, что да, скорее всего, это произойдет. И вот мы предложили в качестве вариантов ответа 15 потенциальных последствий кризиса, которые и фиксировали. Да? То есть, это не открытый вопрос, вот, где респондент говорит все, что его, его душе угодно, а потом кодировщики это все как бы сводят ну, в какие-то коды. Это закрытый вопрос. И респонденты выбирали из того, что им предлагалось. Предлагалось 15 различных последствий которые мы свели ну, для простоты восприятия, потому что человеческий мозг 15 пунктов воспринимает очень сложно, вот, в 4 в в категории. Категория первая — это снижение доступности товаров, вторая категория — снижение до, доступности услуг, то есть это две первые потребительские да, категории, потом а, потеря работы и снижение доходов, и дальше идет там, категория прочая, в которой входит там, ухудшение жилищных условий, конфликты с ближними окружающими и вынужденная миграция в другую город или страну. И вот в таком же порядке выстраиваются и опасения респондентов, да? то есть больше всего они ожидают снижения доступности товаров, потом снижение до доступности услуг, потом потерю работы и снижение доходов и и далее прочее. А
0: когда мы говорим снижение доступности товаров, что мы под этим имеем в виду?
1: Здесь имеется в виду следующие категории: во-первых, их подорожание, сильное, то есть как бы товары на полках есть, но недоступны по фи финансовым причинам. Далее увеличение количества поддельных товаров, когда в связи там, с санкциями там, бренды уходят и их место за за занимают какие-то подделки, да, которые там, не знаю худшего качества или может опасные для здоровья там, или что-нибудь еще.
0: Подделки, кстати говоря, мы уже обсуждали, поэтому тому кому интересно может послушать наш предыдущий выпуск с Зои Владиславной.
1: Да, обязательно Зою Владиславовну послушать надо. Это она специалист как, как, как раз по подделкам, ну, в хорошем смысле слова. Далее это ухудшение качества доступных э, товаров, когда на место ушедших товаров э, могут прийти как бы ну, не подделки, но более дешевые, худшего качества и э, так далее. Затем отдельно идет это недоступность технических новинок, когда всякие там хай-тех, новые модели там чего-то тоже пр пропадают ну и, наконец, исчезновение из магазинов привычных товаров, да, то, к чему люди привыкли, вот то, то вот в, вдруг начинает пропадать или не начинает, да? Вот мы об этом их и спрашиваем. Ожидайте вы наступления этого, 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 и они говорили, что да, я думаю, что это случится или ну нет, скорее всего не случится. И, вот, и мы в две категории сводили их ответы: случится, не случится. Вот. ну и разумеется, за ответить, конечно, всегда присутствует такая категория.
0: А что касается доступности услуг, это что значит?
1: Здесь э, сюда входят три такие подкатегории. Первая это такая специальная категория, это сложности с путешествиями из-за роста цен на билеты, вот, которые, как мы все, все знаем, по факту да, подорожали. И затем сюда входит медицина и образование, то есть это невозможность получить качественную бесплатную медицинскую помощь такая вот опасение и невозможность оплатить обучение детей или взрослых членов семьи. Вот то, что мы свели как бы условно да, в категорию услуг.
0: А если какая-то детальная статистика, информация, чего именно опасаются россияне? Например, вот вы говорите о отсутствии путешествий. Для отсутствия образования, что более значимо для россиян?
1: Опять же, здесь не, мы оцениваем не значимость, а то, как люди оценивают вероятность того, что та или иная неприятность произойдет. Там те же путешествия ожидают да, сложности с путешествиями из-за роста цены на билеты. 58% опрошенных респондентов. Медицину беспокоит чуть более половины. Но что касается, например, таких лидирующих да, позиций, это рост цен, то есть подорожание привычных товаров, это 77%, подавляющее большинство. И подделок опасаются кстати, тоже много, 67%. Вот. Uh -huh. Но ну, подробнее да, слушайте Зоя Владислава.
0: То есть больше всего опасаются отсутствия каких-то привычных товаров, нежели, например, тот же хай-тек, который вы упоминали?
1: Ну, недоступность технических новинок — это 54%. То есть люди тоже ожидают, что это случится. Но насколько значимо это для людей, мы не оценивали. Да? Мы оценивали только вероятность наступления этих событий с точки зрения респондентов. А так может оказаться, ну, пропадут они и пропадут, и черт с ними. Вот. Или наоборот пропадут, конец света, надо переезжать в ту страну, где там они, они есть. Да? То есть, ну, реакции могут быть разные, но мы это в вопросе не оценивали.
0: Эти ожидания, они отличаются среди разных групп населения? Например, можно предположить, что отсутствие хай-тек инноваций будет ожидаться со стороны молодежи, потому что они больше разбираются о поставках и о прочем. Или все-таки эти ожидания более или менее универсальны среди населения?
1: Что касается, начнем сначала с возраста, да, мы попытались оценить влияние этого параметра, разделив респондентов на три группы, да, до 30 лет, условно младшая группа, там 30-60 лет, условно средняя группа, ну 60- это такой условный пред, ну, предпенсионный возраст, плюс-минус, да, и старше 60 лет, это старшая группа. Примерно получается следующее, что в младшей группе, да, в основном превалируют потребительские опасения, что вот они ожидают ухудшения именно вот на потребительском фронте, скажем так, что им там э, исчезнут какие-то товары технические, на, на, новинки, и, и плюс еще как бы, вот вопрос вынужденного переезда. Да? Их тоже не, несколько чаще беспокоят, чем две другие возрастные группы. Среднюю группу, то есть 30-60 лет, в сравнении с, с двумя другими, чаще беспокоят вопросы финансов, ну, так как это вот основная рабочая сила, да, поэтому их беспокоят вопросы снижения доходов, там невозможности выплаты кредитов и оплаты образования, так как именно в этой группе сконцентрировано больше всего семей, у которых дети там учатся либо в школе, либо готовятся поступить в университет, либо в университете да, учатся. То есть это все как бы ну, достаточно логично получается. Ну и старшее поколение, естественно, беспокоит вопросы невозможности получить качественную бесплатно медицинскую помощь, то есть здесь медицина, в принципе, вот эти все опасения достаточно логично распределились среди этих трех групп, хотя что я должен здесь заметить, да? когда я говорю, что там младшие это потребительские, средние финансовые, старшая медицина, имеется в виду относительно других групп, то есть это не значит, что у них условный вот этот рейтинг страхов, он радикально отличается в каждой из этих групп, как раз вот этот рейтинг он в целом по выборке более-менее стабилен Просто здесь как бы отличия идут между группами а сам этот рейтинг, он, он может быть идентичен по, по позициям даже. Просто там проценты наполнены чуть-чуть по-разному. Ну или где-то могут там позиция 9 там, с 10 поменяться и все. Да? В целом да вот эти вот ожидаемые проблемы, и это один из основных результатов, они довольно устойчивы вот, в, в разрезе там, самых разных э, социально-демографических групп. Но некоторые отличия да, присутствуют.
0: А что касается, например, отличия городских жителей от сельских, присутствует ли здесь какая-то значимая разница?
1: А вот здесь как раз практически, практически мы ничего и не обнаружили, вопреки как бы, ну, предп... первоначальным предположениям. Если просто сравнивать сельских жителей с несельскими, то есть с городскими, то... Максимальные отличия по позициям это 5-6 процентных пунктов, что как бы, ну, может быть статистически и значимо, но содержательно нет. Да, но вот что касается этих, если сравнивать не просто сельских с городскими, а сельских со столичными, то есть это жители Москвы и, и Петербурга, там различия проявлены чуть более рельефно. То есть для столичных жителей, опять же, более важны вопросы, ну, то, что называется статусного потребления, да, вот, чтобы на полках были привычные им товары, а для сельских жителей больше характерное опасения по поводу медицинского обслуживания, которое на селе и так сильно отстает от городского, вот, вот поэтому они как бы и опасаются, как, как, как бы еще хуже не было.
0: А разница между мужчинами и женщинами присутствует ли она? Короткий ответ нет. Может быть, тогда образование имеет какое-то значение?
1: И здесь тоже все, все впустую. То есть ни гендер, ни образование, ни каких-то систематических отличий не, не, не вносит.
0: В рамках данного доклада в своей главе вы пишете о пессимистах и оптимистах, что у пессимистов страхи, касающиеся кризиса, проявлены существенно сильнее, чем у тех же самых оптимистов. Могли бы вы рассказать, что вы имеете в виду под оптимистами и под пессимистами, и в чем они отличаются?
1: Это условные на названия. Они э, получаются из... Э следующих двух вопросов, которые респондентам э, задавались. Вот. Респондентам задавался вопрос о том, как они оценивают, как с начала года, ну, то есть 22-го да, э, на тот момент, изменилось их материальное положение, ну, точнее не их, а их семьи. И вариант ответов да, улучшилось, ухудшилось, не изменилось. И, соответственно, те, кто говорит, что их положение улучшилось, мы условно называем оптимистами вот, по материальному критерию. тех, кто что ухудшилось, условно говоря, пессимистами. Естественно, это условное на название, потому что оптимизм и пессимизм — это некоторый субъективный взгляд на на мир. да, То есть для человека там стакан наполовину полон, наполовину пуст. Вот. Но если представить ситуацию, что с начала 22 -го года человека уволили с работы, обокрали квартиру, <coughs> еще у него куча детей, на которых он алименты платит, со всеми развелся, еще кредиты, угнавали машину, и когда его приходит интервьюер и спрашивает его, ухудшилось ли, ли ваше материальное положение с, с начала года, он отвечает, ну да, наверное, немного ухудшилось, вряд ли его пессимистом можно на назвать. Да? Он оценивает то, что действительно случилось. Поэтому это условное да, название. Ну и второе, это психологическое самочувствие, да, второй критерий помимо материального. То есть это респондентов спрашивали, насколько, ну как изменилось ваше психологическое самочувствие, опять же с начала 22 года и те же самые варианты ответов ухудшилось улучшилось не изменилось и тех, кто сказал, что ухудшилось, мы называли пессимистами, тех, кто у кого улучшилось называли оптимистами, опять же условно, да, потому что, допустим Несмотря ни на какой кризис, например, в семье родился долгожданный ребенок, которого супруги ждали там, не знаю, 10 лет. И вот он оно наконец родилось. И тут кризис, не кризис. Человек отвечает, что я счастлив. Пусть там все остальное не очень, но это все перевешивает.
0: Есть ли какая-то информация, кого больше сейчас среди россиян, оптимистов или пессимистов?
1: Большинство, ну, не подавляющее, да, но где-то там по материальному положению 57%, по психологическому самочувствию 58% сказали, что не изменилось ничего. То есть они как, как считали, так и считают. там. Ну, хорошо или плохо, это другой вопрос. По психологическому самочувствию примерно треть заявила, что оно ухудшилось. Вот. И лишь там порядка 9-10% что улучшилось. А по материальному положению условные оптимисты – 14, условные пессимисты – 28, то есть ну, в два раза примерно пессимисты пре... превышают оптимистов. предвосхищая ваш вопрос о том, как этот пессимизм и оптимизм влияет на опасения от кризиса самым прямым образом. Вот, вот это как раз такой самый мощный, мощный фактор, который определяет, что человек либо ставит галочки на всех этих 15 признаков, что все случится, либо говорит, что нет, ничего не случится, все хорошо. То есть у пессимистов все страхи, все вот эти опасения проявлены гораздо сильнее, чем у оптимистов. И я здесь предположу, что вопрос, вот эти вопросы о психологическом самочув... изменении психологического самочувствия, материального положения изменение материального положения, и вопрос о страхах – это примерно две стороны одной медали. То есть это нечто, что есть в человеке, что просто одинаково проявляется во всех этих трех вопросах. Например, да? Такой условный да, пример, вот человек в депрессии на, находится, и тут к нему приходит интервьюер, подсовывает условно ему анкетку, ну, хотя уже сейчас все с планшетами, и начинает задавать глупые вопросы, и вот доходит до вопроса об этих самых опасениях, чего вы опасаетесь, а у человека депрессняк жуткий, как бы он видит слишком сильное подорожание привычных товаров насколько они сейчас в стратосферу улетели а в это, завтра вообще в космос на Марс у, улетят все, все что всей моей зарплаты на корочку хлеба черного хватит потом спрашивают там потеря работы невозможность устроиться на работу потеря работы считайте что я уже ее потерял все я чую, чую, у, у начальника уже приказ о моем увольнении лежит на столе. Завтра на работу можно не приходить. Я, наверное, так и сделаю. Оста останусь дома. Ну, и тогда его это, уволят точно. Потом конфликты в семье. Да я уже со всеми переругался. Вот, не только с родственниками. Даже с соседями по лестничной клетке, с которыми, э о существовании которых я с родом не видел. Мы всех друг друга земляными червяками уже обо обозвали, уже не разговариваем. Все, я один на этом свете. Никому я не нужен, никто мне не нужен. И вообще здесь должен быть другой еще вопрос. А вы, нерадивые социологи, его не, не назвали. Куда катится мир? Вы меня спрашиваете, куда катится мир, а я вам отвечу, куда он, он катится. Он, он катится в пропасть, он катится в темноту, во мрак. Это вот ну, такой гипертрофированный пример, когда человек в депрессивном состоянии, естественно, оценивает вот, вот таким образом все, все вопросы анкеты. Вот. Да, это, это был как бы плохой пример театра переигрывания, но, как бы, да, я надеюсь, я проиллюстрировал, да, как это, как это происходит на практике.
0: Все-таки хотелось бы, чтобы таких оптимистов среди россиян было поменьше и побольше нам всех оптимистов и ими же быть. Получается тогда, что действительно субъективное переживание влияет и на некоторые дальнейшие последствия, не так ли?
1: Естественно, то есть здесь как-то такое идет взаимовлияние объективного и субъективного, потому что объективное так или иначе пропускается через сознание человека, фильтруется и потом выражается в какие-то действия, мысли, поступки, решения и так далее.
0: В общем, дорогие слушатели, нужно быть настроенным более оптимистично, и жизнь, наконец, наладится. По крайней мере, будем все на это надеяться. Сегодня с нами был Александр Александрович Куракин, старший научный сотрудник лаборатории экономико-социологических исследований. Александр Александрович, большое спасибо.
1: Спасибо вам.